0: Большую часть всякой фигни с наших полок сметут алгоритмы Совершенно замечательное свойство музыки будущего
1: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Даниил Дугаев мы обсуждаем будущее Как мы будем жить завтра Какими станут через несколько лет Наши дома, деньги, автомобили Одежда, школы, еда И все остальное Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме В ней мы разбираемся с помощью экспертов Людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое И могут довольно точно предсказать Как выглядит этот неуловимый мир будущего Если вам нравится нас слушать Поставьте нам оценку в iTunes Напишите что-нибудь хорошее Так вы поможете найти нас с другим слушателям Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас И сегодня мы обсуждаем музыку будущего Как и что мы будем слушать через много лет Что вообще считать музыкой А также, например, кто будет эту музыку создавать Люди или машины У меня в гостях сегодня Алексей Мунипов Критик, куратор, автор совершенно замечательной книги Фирмата «Разговор с композиторами» И Алексей Кочетков, основатель стриминга генеративной музыки «Мудерт» Привет! 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 Алексей и Алексей, для начала, чтобы слушатели узнали о вас немного
2: больше, скажите три слова о себе. Что связывает вас с музыкой? Так получилось, что я получил два образования. Музыкальное, джазовое и техническое по компьютер сайенс. И пять лет назад я основал MUBERT. Это стриминг генеративной музыки, персонализированный, который создает музыку в реальном времени, основываясь на оценках лайк-дизлайк каждого пользователя.
0: Ну, а я просто писал про музыку большую часть жизни, был музыкальным критиком, что в результате перевело меня в мир современной академической музыки, про которую я читаю лекции, выпустил книгу Разговор с композиторами», которую я много лет делал.
1: Ну, отлично, давайте поговорим про будущее. Эта тема вообще довольно сложная, потому что она не столько про технологию, как у нас здесь часто бывает, сколько про культуру. С другой стороны, это как раз то, что, по-моему, интереснее всего, вот это соприкосновение технологии и культуры. И давайте Давайте послушаем для начала именно про технологию Это Нил Стивенсон «Алмазный век», книжка 95-го года. Дело происходит в Шанхае. Герой этого кусочка – такой мелкий шанхайский бандит. В церковь Святого Марка звонили к обедне.
3: Колокольный трезвон несся в догонку Баду, когда тот со скоростью 100 км в час летел в модное ателье ставить самый современный лобешник. Долбанные колокола трезвонили в тумане, не переставая. Бад буркнул себе под нос, и музыкальная система, элементы фазированного акустического поля, натыканные в барабанных перепонках, как зернышки в земляничине, прибавила громкость. Однако даже музыка не могла заглушить перезвон, отдававшийся в самых костях. Может, раз уж он будет в ателье сменить заодно батарейки, вживленные в правую височную кость, они рассчитаны на 10 лет, но прошло уже 6, а слушал он громко.
0: Ну, как вам кажется, да или нет? Ну, мне кажется, что нейроинтерфейсы это такая модная тема, и она есть уже сейчас. То есть там Илон Маск разрабатывает этот нейролинк. Подразумевается, что в каком-то недалеком будущем это будет такая система тончайших ажурных электродов, например, которые будут, но ну, скорее вживлены тебе прямо в мозг, или еще какие-то способы снимать разного рода сигналы, которые мозг передает, и таким образом, например, управлять компьютером, джойстиком. Пока что современная научно-техническая фантазия, она идет в эту сторону. Обратно то есть так, чтобы, например, музыка передавалась оттуда тебе прямо в мозг. Даже Илон Маск пока такого не обещает. Я глубоко сомневаюсь, что это станет массовым. Я думаю, что когда эти системы с нейроинтерфейсами войдут хоть в какой-то обиход, немедленно окажется, что мозг устроен еще более сложно, чем мы думали, что какие-нибудь наводки и какие-нибудь интерференции этому немедленно будут мешать, что у людей просто там начнутся какие-нибудь побочные эффекты, головные боли, или внезапно окажется, что да, так слушать музыку можно, но но люди, которые это делают, заболевают чем-нибудь неожиданно. И это выяснится не сразу, а лет через 30, как сейчас с вейпами,
2: Лично мое мнение, что полностью Вот эта синхронизация между Каким-то девайсом и человеком не приведет Ни к чему хорошему в реальном времени Мне гораздо больше нравятся функции Когда что-то подстраивается на длительной Перспективе, то есть основываясь на каких-то Оценках пользователя, в реальном Времени как раз-таки человек должен Получать фидбэк от музыки и музыка Должна управлять этим человеком, то есть когда человек Включает какой-либо трек, он хочет получить Настроение от этого трека А не наоборот, когда мое настроение Создает для меня трек. Но по-моему вот в
1: отрывке, который мы слышали, речь идет все-таки не о интерфейсе еще, а просто о, условно говоря, наушниках, которые встроены в ухо. Вот даже AirPods, да, это какой-то шаг вперед к тому, чтобы вообще... Не иметь наушников Он всегда у тебя там висит без проводов да, И ты в любой момент можешь нажать на кнопку Или сказать команду И у тебя будет играть в ушах музыка И это, по-моему, довольно важный шаг в технологии Потому что исчезает вот этот барьер Между тобой и твоей музыкой То есть как только ты
2: захотел что-то послушать Ты мгновенно слушаешь Да, но все же заметьте, как эти наушники Реально ставят барьер между человеком, который слушает И людьми, с которыми он взаимодействует Если брать, например, костные наушники которые передают звук через вибрацию, скажем так, через череп, то это совершенно иного уровня экспириенс, когда реально можно целый день находиться со своей музыкой параллельно тому, что ты ведешь обычную жизнь. То есть ты общаешься с людьми, ты слышишь, что вокруг тебя происходит, и при этом параллельно играет музыка. Это очень похоже на ощущение от игр, когда есть и музыка, и общий саундтрек, и при этом это все, все совместно смешировано в ушах.
0: Ты знаешь, я хотел бы добавить, что вот когда ты говоришь, что как бы исчезает барьер Это сразу выдает в тебе человека Который когда-то слушал музыку в наушниках С проводом, на CD-плеере А может быть до этого на кассетах Потому что человек очень быстро привыкает к удобству И немедленно начинает находить Миллион поводов быть недовольным Новой технологией, то есть для тебя этого барьера нету, А для 15-летнего Пользователя AirPods Это ужасно неудобная конструкция Они выпадают, они могут теряться Мой 7-летний пользователь AirPods страшно доволен Ну, он доволен но, знаешь, этот знаменитый скетч про то, как мы жалуемся на качество Wi-Fi в самолетах, хотя это изобрели буквально секунду
3: назад. Your In the sky. Yes.
0: Это примерно так же и происходит. То есть, на самом деле, технология всегда сопровождается тем, что появляются новые люди, которым это недостаточно удобно. С другой стороны, есть какие-то объективные физические ограничения. Мы наблюдаем за нашу недлинную жизнь, как носители и как аппараты для производства музыки не просто уменьшились, а стали просто крошечными, и они могут быть действительно еще более маленькими. И очевидно, что это тоже произойдет, но возникают разного рода другие неудобства. Например, что они могут провалиться тебе ушной канал, там, не знаю, ты ее можешь проглотить. Глобально, я скажу крамольную для футуристического подкаста вещь: с музыкой будущего глобально ничего не произойдет. Музыка это слишком древнее искусство, это базовая потребность, она есть в каждой культуре и в каждом обществе. И мы все равно будем слушать музыку, играть музыку, обсуждать музыку. Меняется только контекст, способ доставки, обстоятельства использования, обстоятельства того, как за эту музыку и кто может получать деньги и так далее.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater. Она для тех, кто смотрит в будущее меняет мир уже сегодня. Мы послушаем кусочек как раз про побочные эффекты новых технологий. Стивен Бакстер, Потоп 2008 года, Роман.
3: Аманда внимательно на него посмотрела. Ты что, опять на этом чертовом ангеле? Я же тебе говорила не использовать эту штуку, когда у нас гости. Я слышала об этом, сказала Лили. Может, покажешь, Бенч? Он пошарил в кармане пиджака и достал гаджет толщиной сигарету. Он показался ей тяжелым, совершенным, теплым от тепла его тела. Бендж включил его с неосознанным мастерством. Лили даже не поняла, что он сделал, как в ее голове вспыхнула яркая, шумная поп-мелодия. «Я люблю тебя больше, чем телефон, ты мой ангел, ты мой телевизор». Ангел излучал свою музыку прямо в сенсориум, стимулируя слуховые центры без необходимости использования проводов и наушников. Аманда сказала, «Ужасно, когда на улице в тебя воткнет такую штуку какой-нибудь сопляк, уверенный, что тебе нужно немного" драм н
1: Изменились ли каким-нибудь образом и последние годы ваши, так сказать, манеры слушать музыку?
2: Да, конечно. В моем опыте музыка точно совершенно увеличила время. Я с ней провожу гораздо больше времени, чем раньше. Возможно, это из-за эволюции носителей, на которых это все происходит. Возможно, из-за появления автоматических плейлистов, стримингов, генеративной той же музыки. Во-вторых, гораздо меньше я стал обращать внимание на артистов. Мне уже не интересно, кто кроется за конкретной музыкой, которую я слушаю. И мне не интересно, что там у него было в личной жизни и так далее. Хотя я считаю, что вот это как раз часть с артистом, как раз-таки идолопоклонничество, и делает современную музыку музыкой. А вот эти все генеративные алгоритмы, автоматические плейлисты, стриминговые сервисы, они просто заполняют пространство вокруг человека.
0: Я типичный меломан, то есть я всю жизнь пытался разыскивать самую разную музыку, да, покупал ее на разных носителях, и эти носители несколько раз сменились уже, и, в принципе, наверное, главный переход — это момент, когда музыка оторвалась от физического носителя, и сейчас я имею доступ к гораздо большему количеству самой разной музыки, чем имел на протяжении большей части своей жизни. Бесконечный выбор, безусловно, означает отсутствие выборов в какой-то момент. Ты чувствуешь в какой-то момент, что не можешь послушать всю музыку, а, конечно, любой увлеченный меломан хотел бы все послушать, все, что ему интересно. И раньше это было возможно, да, то есть были люди с гигантскими коллекциями всего, что им интересно, и это было сильно ограничено твоими финансовыми возможностями, размерами твоей квартиры, тем, что ты эту музыку должен был каким-то образом достать Я еще помню время, когда это означало Необходимость знакомиться с разного рода Неприятными тебя хмырями Только потому, что у них был какой-нибудь редкий Лайф чего-нибудь, да, и он тебе мог Его переписать, а ты в ответ мог Ему тоже что-нибудь переписать, и это был Такой целый трип, сейчас этого всего нету. С другой стороны, я понимаю, что Технологии, которые советуют музыку Я от нее ожидал гораздо большего то есть, вообще говоря, вот сколько я не пользовался разного рода советчиками, то есть там, что в Apple Music, что в Яндекс.Музыке, музыка, которую мне советует этот сервис, ей никогда почти не удовлетворен. То есть, у меня все время ощущение, что мне подсовывают пиццу, потому что ее все любят. А я хотел бы несколько более точечного. То есть, у меня есть очень конкретные запросы музыки, которые я хотел бы слышать и никогда не слышал, и хотел бы, чтобы роботы мне подсказали, где ее найти.
2: Мы когда начинали только создавать сервис, а мне интересно было разложить такое понятие, как вкус человека. Что же это? Это такое. И замечал такие примеры, когда человек любит скрипку, хотя это никак на него не похоже. И ту музыку, которую он слушает сейчас, у него нет скрипки. Но как только он слышит музыку со скрипкой, у него как-то прям настроение повышается. И как выяснилось это благодаря тому, что он в детстве играл в какую-то ролевую игру на компьютере, где играли вот эти скрипки на фоне. И у него осталась ностальгия, которая дальше с мотивом через весь его музыкальный вкус будет идти. Так что понятие вкуса, оно слишком комплексное, чтобы сегодня им так легко можно можно было настраивать все эти вкусы и прочее.
0: Ну, то есть, на самом деле, мы ждем, что роботы нас поймут гораздо лучше, чем они понимают нас сейчас. Пока роботы человека не поняли ни в одной из областей так хорошо, как он бы хотел, да, и все время подсовывают ему какую-то ерунду, но... При этом понятно, что в любой области, включая музыку, есть большое количество всякого шлака или там фоновой музыки. Все, что можно автоматизировать легко, точно будет автоматизировано и уже автоматизировано. Да? Но вот Муберт нажал кнопку, она тебе нагенерировала тонну примерно там, среднего качества электронной музыки, такой там техно, лаунжи и так далее. Когда-то мы такую музыку на компакт-дисках покупали, да и, в принципе, многие были довольны, что называется. Но все уже это выкинули. На самом деле, очень хорошо, что вместо этой музыки есть один маленький алгоритм. Я, этим я как раз очень доволен, что большую часть всякой фигни с наших полок сметут алгоритмы. Это прекрасно, совершенно замечательное свойство музыки будущего. Проблема в том, что... Я подозреваю, что человек все равно будет в обозримой перспективе несколько сложнее, чем алгоритм.
2: Он всегда будет обгонять. Любые алгоритмы, они понимаются человеком просто в долю секунды. Ну, и есть, дальше, да,
0: конечно, да. есть при этом кибероптимисты, которые верят в то, что искусственный интеллект скоро станет неотличим от человеческого, да, и тогда-то вот и начнется то, про что вся антиутопия написаны. Но пока искусственный интеллект несколько глупее, и он несколько глупее, и в тех областях, которые сейчас поражают воображение, ну, там нейросети, которые пишут фуги Баха, да, туда загрузили все известные фуги всех композиторов Баха и баховских времен, и вот она может и нагенерировать фугу. Проблема в том, что вся эта музыка, если ее послушать, а сейчас это очень любят и слушать, и делать. это, конечно, тревожная, как бы для классических музыкантов, идея, что великую музыку может нагенерировать компьютер, да, и каждого второго великого там скрипача или дирижера, поэтому в какой-то момент обязательно кто-нибудь уже спрашивает. Вот сейчас было интервью на Медузе с Дмитрием Курлянским, композитором, с которым мы как раз для книги в частности много беседовали, который такой типичный композитор нового времени, он академический композитор, музыкальный директор электротеатра, поэтому он пишет и электронную музыку тоже. И это как бы даже не то же, а для него это все одно. И он как раз говорил, что вот музыка, которую пишет Нейросейт, ее главное свойство, она просто очень глупая. Ты не можешь понять в точности, в чем там дело, потому что она очень похожа на музыку условного Баха, да, но ты точно слышишь, что это не она, что что-то в ней не то, она какая-то вот фальшивая елочная игрушка, да.
1: Я вспоминал, где встречалась в фантастике генеративная музыка, и, пожалуй, самое раннее, что я нашел, это 79 год, повесть Дональда Кингсбери, которая называется «Лунная богиня и ее сын».
3: Волны, повторения, пульсоны, грохот, взлет, скрипки — все это можно описать с помощью ряда фурье — Объединение синусоидальных и косинусных волн различных частот и амплитуд. Частота — это число, амплитуда — это число. Чарли сочинял, назначая числа и принимая решение, когда на что их поменять. Его компьютер выполнял команды. Он создал свой собственный компьютерный язык для имитации инструментов. Написать под программу для гобоя, скрипки или губной гармошки было
0: делом техники.
1: 79-й год, друзья.
0: Ну, ты понимаешь, генеративная музыка, она, ну, как бы не в 79-м году возникла. Это, как и все остальное, что мы сегодня обсуждаем. Тоже много веков, на самом деле, этому феномену. Олова арфа — это тоже генеративная музыка. Некий инструмент, который древние греки обожали, в месте, где дует ветер, специальное устройство ставится, и оно издает звуки в зависимости от того, как сильно ветер этот дует. Это типичный пример генеративной музыки. И таких генеративных инструментов было довольно много. Задолго до изобретения электричества и даже фантастических романов. То есть ничего нового человечество глобально в этом смысле не придумает. Я могу сразу за обе чаши весов как бы выступить. С одной стороны, как будут музыканты использовать алгоритмы, искусственный интеллект, то, что им нейросети подсовывают. Это уже действительно и сейчас происходит. Я слушал довольно интересный подробный рассказ одной американской девушки-композитора, имя которой я запамятовал, которая рассказывала, как она использует искусственный интеллект в своей работе. То есть специальные алгоритмы, которые, например, подсовывают ей разного рода гармонические последовательности, которые были бы хороши в этой части или в той части, да, на основе большого количества того, что знает уже искусственный интеллект. И это на самом деле… Ну, такая подсказочка, понятно, что она не отменяет ее работы, но, с другой стороны, она и показывает какие-то неожиданные новые пути. В принципе, то, что называлось алиаторикой в музыке 20 века, когда композиторы заинтересовались темой случайности, например, а как писать музыку, как Кейдж это делал, бросая палочки для гадания и дзин, да, или там гадальные кости, или написать кусочки партитур, которые потом сам музыкант определяет в процессе, какие, за какими должны идти путем какого-нибудь случайного действия или жеста, или твоего случайного выбора. Это, в принципе, очень похоже, да, то есть в этом нет ничего постыдного в том, что тебе теперь искусственный интеллект подсказывает, как тебе припев сейчас лучше написать. Все равно хорошо ты его напишешь или плохо, зависит только от тебя. И понятно, что если это будет такой припев, который искусственный интеллект может написать без твоего участия, то он его очень скоро напишет, и ты как композитор или как музыкант немедленно закончишься. Поэтому для музыканта это просто вызов, как быть лучше, чем алгоритм. Но с другой стороны проблема в том, что музыка, она гораздо сложнее, чем просто набор правил из Звуков. Музыка всегда отсылает к контексту истории музыки, ко всему предыдущему. То есть, есть всегда какой-то пласт, который никак не описывается, не имеется в виду, и вообще его в музыке, в нотах его нету, да, как бы, но он всегда есть. Если ты композитор, ты всегда соотносишь себя со всей историей музыки, и это всегда сложная игра противоречия, цитирования, обманывания ожиданий или, наоборот, удовлетворения ожиданий слушателя. Это очень-очень-очень сложная, ажурная, многослойная конструкция, которую пока что никакой алгоритм, который генерирует музыку, не может не то что сгенерировать, даже понять, что она есть там. Этого второго дна не понимают ни алгоритмы, ни создатели алгоритмов, по сути. Но для очень большого количества задач это не нужно, да. Для создания фоновой музыки это, скорее всего, не требуется. И Мумерт в этом смысле хороший пример. А другой такой хороший пример это компания Endel, которую мой товарищ Олик Ставицкий сделал, которая тоже занимается значит, генеративная музыка, которая алгоритм за тебя нарезает и говорит тебе, что это тебя расслабит, а это тебя подбодрит, а это тебя может быть повысит тебе настроение. Этого будет много, этих направлений тоже. То есть ты будешь нажимать кнопку, я хочу послушать музыку, которая снимет мою тревожность, потому что у меня сейчас важная встреча. да И какое-то сочетание звуков, которое, в принципе, не очень важно. Оно с музыкальной точки зрения может быть абсолютно ничтожным и зачастую таковым и является. да Это просто какое-то... Звуковое облако – это такая аналог такой ватной затычки в ушах, но ватные затычки, которые тебе нашептывает ты молодец. И вот, как бы, если это работает, то это та часть будущего музыки, которая очевидно будет менять пользовательские привычки, потому что раньше мы эту музыку считали музыкой, да. И там Эндел был, насколько я понимаю, первым алгоритмом, который подписали на рекорд-лейбл. Про это было сразу немедленно написано миллион статей, потому что это как бы звучит вот как строчка из мира будущего, хотя для них это просто... Что значит подписали на рекорд-лейбл? 10 альбомов, там просто нажал на кнопку... Да, хочешь, просто
2: сгенерированный Просто
0: нагенерированный, да, просто 10 uh -huh. отрезков этой звуковой колбасы, да. Но в наших старых понятиях – рекорд-лейбл, музыкант, права, компакт-диск, альбом – да. Это вот музыка, которую написал робот, ее можно в Apple Music mm -hmm. послушать. И это всех поразило, хотя уже скоро это никого не поразит, нет никаких отдельных альбомов, есть просто какая-то вот такое звуковое марио, которое по-твоему, как кондиционер, ты его включил, mm -hmm. и вот он как-то... Существует. Хорошо, что
2: здесь затронули лейблы Потому что в этом поле правовом Где музыкант является правообладателем своих треков Вот здесь алгоритмы начинают выполнять По сути, большую-большую работу для компании Которым нужна музыка Реально, алгоритмы сегодня лицензируют, создают, транслируют Музыкальные потоки под то, что происходит в играх Или так вот у Эндала, например, под погоду И это ну, является, по сути, ну, большим прорывом Относительно того, как раньше музыка дистрибутировалась, передавалась Как ее сложно было лицензировать, какие сейчас штрафы и бешено идут по тому, если ты неправильно какой-то трек пролицензировал в своей стране и добавил его в свою игру, например. А давайте тогда представим музыканты будущего. Это очень такой же музыкант, как и сейчас, музыкант настоящего или прошлого. Современный музыкант, он и поет, и пишет, и продюсирует свою музыку, и лицензирует, и это, конечно, большой труд, но я думаю, что в будущем как раз-таки с использованием дополнительных алгоритмов, сервисов, конечно, будет гораздо больше вариаций музыки, и гораздо больше нас будет окружать нового в музыке. А как он
0: на жизнь-то будет
2: зарабатывать?
0: Он будет зарабатывать на жизнь так же, как сейчас, написанием да. музыки и получением денег от либо слушателей, либо тех, кто ему Либо за, бизнеса, за, кто да. заплатит, да, это могут быть самые разные институции или что угодно. Ему будет, с одной стороны, проще, потому что ему не нужна больше дорогая студия уже сейчас, да, скоро ему не будет нужен и дорогой мастеринг, потому что это точно будет все автоматизировано и, и микшировано, и вот это вот все. Вот эта часть технологическая, очевидно, будет облегчена, а с другой стороны, возможно, ему будет проще достучаться до своей специфической публики, потому что алгоритм будет ему подсовывать тех слушателей, которые гарантированно именно эту музыку и разыскивают в этом
2: бесконечном море. Чем мне нравится генеративная музыка? Тем, что сэмплы, именно вот эти звуки, связываются от разных музыкантов, и это позволяет а, быть профессионалным инструменталистом, то есть записывать а, контрабасы, записывать либо барабанные партии какие-то, и при этом быть в микшированном в миллионы вариаций генеративной музыки, которая связывает разных музыкантов, которые даже не знакомы друг с другом и находятся на разных точках земного шара.
0: Ну, то есть это представь себе такую уберизацию музыки. Ты просыпаешься, и тебе с утра поступает сигнал Три человека из разных концов вселенной хотят 40-секундное гитарное соло такого-то типа И ты такой раз-раз записал, тебе сразу капнул биткоин
1: Давайте про инструменты послушаем кусочек Это Роберт Сильверберг «Вертикальный мир», 71 год
3: «Маэстро, выдай нам для начала!» — выпивает Нет. Дилан склоняется и захватывает пальцами клавиши проицетронов, Добавляет мощности. Ощущения в пальцах меняются. Выпуклости клавиши внезапно ощущается им как место, где спина электро переходит в ягодицы. Он улыбается этому чувству. Теперь Дилан воплощение воплощении решительности, настороженности и хладнокровия. Начали! Одной мощной вспышкой света и звук он создает Вселенную. Зал заполняется изображениями космических тел. Они несутся в пространстве, то сливаясь, то распадаясь. Немедленно пускает вход арсенал в трюков чародинист. Он мечет аккордами до тех пор, пока не начинает трястись вся гонада. С петли головокружительных контрапунктов выдает комитарфа и тут же начинает перестройку созданных Диланом звездных скоплений. Сидевший до сих пор расслабленно арбитаксонист внезапно склоняется над своим инструментом и на всех контрольных панелях стрелки приборов начинают метаться в безумной пляске. Плавно подает ритм чародин. А вот вступает и доплерин вертон, выбрасывая свой собственный луч света, который свистит и парит с полминуты, прежде чем спектры листу удается овладеть им и повести его. Теперь все семеро объединяются, нащупывая обратные связи и при этом создают такое столпотворение сигналов, что его видно, наверное, от Бостона до
1: Сенсена. Новые музыкальные инструменты.
2: Я бы сказал про повод музыкальных инструментов, что сегодня они выполняют функцию тембра, ну, то есть придумываются все более и более новые вариации звучания, либо автоматизации, А раньше же больше уделялось как это объяснить? Наверное, нотам, но это не совсем ноты. То есть некоторые инструменты, которые не несут в себе современную нотную грамоту, которые не делят это там на 12 нот, но при этом дают возможность музыканту тем или иным образом самовыразиться. Это там индийские инструменты, например, в которых совершенно другая нотная система. Вот это гораздо более интересно, чем вот эти все вариации тембров. Откуда может все В моем личном мнении только из каких-то инженерных открытий. То есть вот Таким-то образом получилось добывать звук и он не похож на весь современный звук. Ничего
0: принципиально нового, мне кажется, не изобретено за последние лет 40. Я как-то открывал книжку про историю музыкальных инструментов, которая ужасно увлекательно рассказывает про предыдущие десять а у нас все самое интересное заканчивается примерно на электрогитаре, ритмбоксе и появлении первых синтезаторов. А дальше, ну, в общем, они появляются иногда, такие экзотические там клавиши, у которых клавиши мягкие, округлые. Но я тоже про них нужно...
2: как раз хотел вспомнить. Да,
0: и по ним да. нужно как-то особенно образом их надо как-то поглаживать, и они способны передавать тончайшую вот вот передачу динамики, не такую, как когда ты играешь на стандартных клавишах, но при этом механика клавишная там все равно сохраняется, то есть пианист может их освоить. Но каких-то футуристических инструментов на самом деле за последнее время не появилось, по-моему, или, по крайней мере, я про них ничего не знает
1: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smartwater. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Давайте еще поговорим про будущее академической музыки. Вот кусочек из, между прочим, замечательного рассказа Роберта Силлерберга, тоже называется Джанни, 82-й год, про то, как из 18 века вытащили композитора Пергалези, да, который умер в 25, помню, или в 26 лет, чтобы он писал новые шедевры в Лос-Анджелесе 21 века. Он очень быстро заинтересовался современной музыкой и тем, как она устроена. И вот что он рассказал ученому, который его вытащил из прошлого.
3: Он выпрямился и произнес мне прямо в лицо. Оставьте меня в покое. Я не буду вашим придворным композитором и не стану сочинять для вас мессы и симфонии. Никому они сегодня не нужны, по крайней мере новые. А старые слушает лишь горстка людей. Для меня этого недостаточно. Я хочу славы. Я хочу стать богатым. Ты думал, я всю жизнь проживу балаганным чудом, музейным экспонатом или научусь писать этот шум, который называют современной классикой? Мне нужна слава. В книгах пишут, что я умер не и голодным. Так вот, когда ты умрешь один раз нищим и голодным, когда поймешь, что это такое, тогда приходи, и мы поговорим о сочинении контакт. Я никогда больше не буду бедным, он рассмеялся. В следующем году, когда мир узнает о мне, я соберу свою собственную рок-форсажную группу. Мы будем носить парики, одежду 18 века и все такое. Группа будет называться «Пергалези». Каково, а? Каково, Дэйв?»
2: Стандартный кризис госпродюсера Да,
1: он довольно быстро подсел на наркотики и умер не в 26, а в 27 лет
0: Что такое «Академическая музыка будущего»? Уже сейчас слова «классическая музыка» и «академическая музыка» ничего толком не значат. Если еще 50 лет назад, когда ты шел на концерт классической музыки или даже на концерт авангардной музыки, ты примерно понимал, что это будет в зале, будут специально обученные музыканты, скорее всего. да, ну, Если ты шел на какого-нибудь «Раднего глаза или «Райха», это был лофт и маленькая группа, и такое ощущение культа, но все равно твои ожидания примерно были понятны. Если ты сегодня идешь в Берлине на концерт фестиваля современной музыки, то это может быть концерт в Бергхайне, это может быть музыка, которая сыграна, там, не знаю, музыка композитора Александра Шуберта, есть такой молодой немецкий композитор, которая сочетает в себе электронные звуки, звуки живых инструментов, моушен контроллеры видео, спецэффекты, свет, и все это смешано в одну такую загадочную конструкцию, которую многие любители академической музыки не опознают как академическую музыку, тем не менее она ею является Сами композиторы современные, да, которые говорят про себя, ощущают себя такими последними из магикан. Вот я общался с композитором Сергеем Невским для книжки, он говорит, наверное, я последний композитор в нашем поколении, который пишет нотами на бумаге, что все мои товарищи занимаются там, созданием мультимедийных инсталляций, например, да? то есть созданием каких-то саундскейпов или чего-то такого с использованием электроники, алгоритмов, гранулярного синтеза, и через который прогоняются какие-то звуки или по какому-то принципу алгоритмы, которые каким-то образом пишут музыку, и это как-то используется, и потом ресинтезируется симфоническим оркестром. И это началось, в принципе, не вчера. То есть есть такое движение, такой жанр или такая волна, которая называется спектрализм. Это когда берется спектр какого-то звука, сделанный на компьютере, и потом он как бы ресинтезируется средствами симфонического оркестра, получается такая, похожая на такую плывущую звуковую магму, субстанция, которую играют в симфонические оркестры, в великих симфонических залах и в операх и так далее. То есть сейчас это уже очень сложно провести границу, где современная музыка академическая начинается, где она заканчивается. Понятно, что есть большое количество еще прикладной музыки. Вот я там читал интервью с девушкой, которая пишет музыку для компьютерных игр, которая говорит, что это сейчас и есть современная классика, потому что мы пишем с использованием симфонического оркестра или сэмплов, но чаще иногда даже и вполне себе себе живые симфонические оркестры эту музыку записывают, потому что в компьютерных играх большие бюджет И то, что эту музыку слышит гораздо большее количество людей, чем они ее могут услышать в симфонических залах, и означает, что это и есть современная классика. То же самое, в принципе, можно сказать и про киномузыку. Сейчас у нас еще есть в голове это разделение, да, что вот есть киномузыка, и она более вторичная. Да, это такая секонд-хенд музыка по отношению как бы к современной академической музыке другого рода. Но Прикладная музыка существовала всегда, и Моцарт писал дивертисменты для частных заказчиков. Это была музыка для вечеринок, которые в фоновом режиме музыканты играли. Как бы к ней не относились с большим уважением, чем мы сейчас относимся к музыке условного инию Марикона. Я думаю, что Мариконы сейчас гораздо более уважаем, чем то, что Моцарт в Зальцбурге писал в свое время. Пройдет сто лет, и мы вообще не поймем не мы, точнее, а слушатели через 100 лет вообще не поймут, почему мы проводили эту разницу, а через 200 лет эта разница вообще сотрется, и музыка из компьютерных игр, какая-нибудь бездарная неоклассика каких-нибудь чуваков, которые томно перебирают минорные трезвучия, музыка больших композиторов, между ними будет гораздо меньше разницы для слушателей 22 века или 23, чем мы сейчас в нее вкладываем. Точно так же, как мы на самом деле уже не чувствуем тонких различий в какой-нибудь французской жиге или английской жиге, сарабанде и так далее в том, что использовали великие композиторы прошлого. И то, что мы точно можем сказать, да, что иерархия музыкальная может поменяться, и она всегда меняется. Нам кажется, что, не знаю, музыка Вивальди всегда существовала и всегда была уважаема, и это был вечно зеленый хит, тогда как Вивальди — это феномен 20 века, да, времена года начали исполняться только в 20 веке, после громадного куска забвения. Для 19 века Вивальди — неизвестный, малозначимый композитор, которого Бах оркестровал почему-то. И Бах, в свою очередь, тоже был тогда только-только возвращающимся к славе композитором прошлого. Заплакали
1: и... сеньоры, и дети и служены
0: Okay. Да, и через сто лет мы совершенно не знаем, кто через сто лет окажется в этой иерархии. Из существующих композиторов, а также из композиторов, которых мы сейчас слушаем много, вполне возможно, что Моцарт через сто лет из там, тройки перейдет в десятку, например, а туда войдет кто-нибудь еще и кого-нибудь внезапно откроют, как открыли Вивальди, как открыли Монтеверди после большого куска забвения. Это... Музыкальная мода и музыкальная иерархия Она очень сильно меняется И мы совершенно точно не знаем, кто из нынешних Композиторов внезапно окажется Великим классиком, потому что Классиков при жизни никто никогда Классиками не считает Конечно, Ведь кто, кто поверит,
1: что твой знакомый гений Конечно,
0: так и будет То есть в этом смысле, я думаю, что Скорее всего, сам термин Классическая музыка, может быть, вообще уйдет В небытие, то есть, может быть, уже не будет Этого разделения,
2: потому что уже сейчас Оно вызывает много вопросов я не знаю, честно говоря, что, что за термин а, «академическая музыка», жанров и, и терминов, их становится все больше и больше, а разницы между ними практически нету. Ну, то есть это какой-то градиент становится между от одного к другому, в котором мы на каждый пиксель даем какое-то свое название. Но я бы все это обозначил каким-то классным словом типа «джаз». То есть что такое было джаз тогда, когда он только образовался? Чуваки взяли, нарушили пару законов, начали более интуитивно играть эту музыку. И по факту они, сломав эти законы, открыли какие-то новые законы, которые стали ну, вот основой этого жанра, который впоследствии на люди начали снимать, нашли в нем какие-то там закономерности, паттерны, правила и так далее, и описали его в виде там джазбука, в котором есть понятная инструкция по тому, как его сыграть. Мне же кажется, что любой новый стиль, который появляется, он как раз этим и занимается, то есть он ломает старые стереотипы, играет вопреки, как, знаете, часто говорят, люб любят не за что-то, а вопреки чему-то. Мне кажется, с музыкой то же самое.
0: Я, кстати, я хотел, если можно, добавить по поводу перголези. Этот отрывок, который ты прочитал, это, возможно, единственный отрывок из тех, что мы сегодня услышали, который в точности, скорее всего, в реальности будет воспроизведен, потому что ты знаешь, что Мария Каллас сейчас гастролирует симфоническим оркестром по Европе. Так. Голографические шоу — это то, что совершенно точно при нашей жизни уже началось, и этого мы увидим очень много. То есть сейчас, за последние два года, голограмма Роя Орбисона гастролирует по Америке Фрэнка Заппе, Ронни Джеймс Дио. это
2: гениально.
0: Хьюстон готовится к турне. И в общем, понятно, что еще чуть-чуть эта технология будет разработана, но она уже сейчас довольно эффектная, хотя на самом деле это во многом технология 19 века еще иллюзионистская. Но понятно, что как только все владельцы прав на всех великих померших музыкантов поймут, что это работает, а это работает там залы с билетами по 150 долларов
2: раскупаются в лед. Конечно, это очень круто и технологически, и так далее, но ценность все таки артиста в том, что он может а, внезапно не выйти на сцену, потому что он передознулся, например, или в том, что он может от, отменить свой тур, потому что у него, я не знаю, проблемы с женой. Именно такие вещи позволяют а, людям поклоняться этим артистам просто десятилетиями. А голограмма может надоесть за ну, один, может быть, два раза максимум. Было бы, конечно, прикольно это перенести домой То есть попробовать включить такую голограмму Просто чтобы у тебя как музыкальное радио, скажем так, выглядело То есть ты видишь постоянно живую и танцующую какую-то игрушку Но мне кажется, это тоже такое Так на, вот на в Китае минут.
1: ровно это и происходит Огромное количество людей живет в гигантских, тоскливых, удаленных городах И работают на заводах для того, чтобы сделать там всю электронику, которой мы пользуемся и в этих городах некуда идти и некого слушать. И они дома все вечером
0: маленькая веселая голограмма. Да, да это и
1: дома они включают компьютер, и в определенное время начинается виртуальный концерт с виртуальными исполнителями. И ты можешь даже на этих концертах выбрать, например, место в зале, и э, ты можешь послать исполнителю какой-нибудь какие-нибудь цветы, например. При этом э, ты можешь видеть, например, на сцене какую-нибудь э, скачущую девочку из бультфильма, а на самом деле это будет какая-нибудь совершенно другая девочка, которая будет в это время петь из такой же своей квартирки в другом удаленном городе. Мы же да, понимаем, да.
0: что все это кончится тем, что это будет патагонная фабрика звезд во Вьетнаме, где эти девочки там по сто на этаже поют для значит, заказчиков. Ну, так, как, сегодня
2: в, как сегодня сделано с видеочатами Ну, порнорама где, такая, где, да, 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 только да. про
0: музыку
1: Назовите три изобретения, которых лично вы ждете
0: от будущего Персонализированная медицина, транспортация и синтезированная
2: еда Телепортация, интернет по всему миру Ну, и, наверное, общее, качественное, логическое и творческое образование Спасибо вам большое Взаимно
1: Споем На сегодня все. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Всем пока.